0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 민주당 상임선거대책위원장으로 군사우주산업전문가이자 일하는 엄마인 조동연 서경대 교수가 영입이 됐습니다. 자 이번 영입은 여성과 중도층의 표심을 잡으려는 의도로 해석이 되고 있는데요. 자 조동연 교수를 통해 민주당이 어떤 의제와 정책 비전을 보여줄 수 있을지 같이 생각해 보겠습니다. 네 기후위기와 이에 대한 대응은 전세계의 화두입니다. 서울시가 기후환경 관련 예산을 삭감한 예산안을 내놓아서 이 환경단체들이 걱정스러운 시선을 보내고 있는데요. 예산이 어디서 얼마나 줄었는지 또 이와 관련해 우려되는 점은 무엇인지 같이 한번 살펴보겠습니다. 아, 12월 첫날이네요. 12월 1일 수요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네 정영실의 뉴스브런치 오늘도 유튜브로 712분 정도 들어오셨고요. 콩으로도 많이 들어와 주셨습니다. 감사합니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 해보겠습니다. 월요일 수요일은 이두 분과 함께하고 있습니다. 전혜연 우석대 개공 교수님 안녕하세요. 안녕하세요. 전혜연입니다. 네, 조은 변호사님 안녕하세요. 네,
0: 안녕하세요. 조우입니다
1: 자 오늘도 먼저 정치 얘기부터 좀 해보도록 하죠. 더불어민주당의 이재명 대선 후보 여성 군사 전문가를 상임선거대책위원장으로 지금 영입을 했고 어제 이를 직접 발표를 한 것이 보도가
2: 됐습니다. 어떤 인물인지 또 배경은 어디에 있는 것인지 좀 내용을 먼저 정리를 해볼까요 정 교수님? 예, 물론 대선을 앞두고 많은 인물들을 영입하는 일은 그동안 있었죠. 그런데 상임선대위원장을 외부에서 정치신인을 발굴해서 임명한 것은 굉장히 좀 이례적인 일이라는 평가가 나오고 있고요. 네. 그리고 이재명 후보가 직접 소개를 한 인물을 좀 한번 살펴보겠습니다. 선대에 참여할 첫 외부 인사인데요. 조동연 서경대 군사학과 교수 겸 미래국방기술창업센터장입니다. 네. 30대이고요. 음. 여성이고 그리고 우주분야 군사분야 전문가로 지금 알려져 있습니다. 이재명 후보가 이런 시도를한 것은 크게 보면 은 최근 민주당의 쇄신 젊어지는 민주당 기존과 다른 민주당을 강조하고 있다는 점이 하나 영향을 미친 것으로 보이고 네. 두 번째로는 이번 선거에서 2030 세대가 굉장히 영향력이 커질 것이다라는 분석이 나오고 그렇죠. 있어요. 예. 그래서 30대를 또 전면에 내세우겠다는 의미가 있는 것으로 보이고 나아가서 군사 안보 분야가 또 어떻게 보면 은 보수의 의자였지만 음. 이제는 그런 것이 아니다. 그래서 중도 확장적인 측면이라던가또 음. 여러 가지 측면이 있다라는 분석이 나오고 있습니다. 네. 지금 조 위원장의 양력을 좀 살펴보면 은요 육군사관학교 졸업했고 이라크 자이툰사단 한미연합사령부 등에서 복무를 했었고 최근엔 우주방위산업 분야에서 민과 군을 연결하는 새 산업전략을 연구하는 데 주력했다고 라 합니다. 네. 본인의 입성 내용을 좀 들어봤는데 저는 뭐 많은 내용이 있었습니다만 크게 세 가지를 한번 요약을 해보겠습니다. 네. 첫 번째로는. 항공, 우주 안보 분야의 기술 개발이 빨리 이루어지고 있는 상황에서 도움을 주고 싶다라는 점은 정책적인 측면을 강조한 것이라고 보고요. 그렇죠. 두 번째로 이제 군 출신이잖아요. 예. 제복과 군복이 자랑스러울 수 있는 국가가 됐으면 하는 게제 음. 개인적 바람이다. 저는 이두 번째 말을 사실 좀 주목을 음. 했습니다. 그래서 세 번째 워킹맘이라는 것에 대해서 질문을 했더니 조 위원장이 참 재미있는 대답을 했는데 네. 워킹맘이라는 말을 민간에 나와서 처음 알았다고 하면서 음. 일을 하는 부모는 동일하게 힘들다. 여성, 남성. 각자 하는 것 이상으로 많은 것들이 요구되는 사회라고 했는데 이재명 후보가 계속 뉴페이스라는 말을 강조를 했습니다. 음. 그래서 어쨌든 상임선대위원장이라는 위치는 굉장히 상징성이 있기 때문에 앞으로 또 어떤 역할을 할지 지켜봐야겠고요. 민주당에서 추가 인선이 또 발표될 것으로 보입니다. 음. 그래서 또 새로운 어떤 인물들이 들어올지도 관심사입니다.
1: 자조 교수가 지금 이제 얘기해 주신 것처럼 여성으로서 양육자로서의 정체성 또 전문가로서의 정체성을 가진 그런 인물인데 영입 인사가 공개되면 뭐 여러 가지 뭐 평가들이 나오고 있지 않습니까? 어떻게 두 분은 느끼셨는지요? 일단 네, 정치권에서
0: 이름을 볼수 있었던 분이 아니셨기 때문에 굉장히 음. 신선했습니다. 네. 그리고 또 여성으로서 그렇죠. 육사 출신으로서 그리고 또 과학, 항공, 우주, 네. 미래 안보, 이런 부분들이 지금 다 대명사로 나올 수 있는 분이기 때문에 음. 굉장히 매력적이었고 또그 프로필 자체도 음. 굉장히 대단하신 분 같아서 많은 부분을 이제 기대하게 되는데요. 그 네. 근데 어떻게 보면 또 이미 정치권에 이런 여성으로서 인재가 영입됐다라는 게 음. 사실 이미 기존의 정치에 열심히 활동하고 계신 분들이 예전보다 음. 굉장히 많은 상황이긴 하거든요. 예. 그런데 아직까지도 여성 정치인들이 그분들의 목소리를 제대로 내고 있는지 음. 그렇게 환경이 지금 조성이 되고 있는지 음. 이번에 이렇게 물론 상징적인 의미로 음. 공동선대위원장에 임명이 되셨지만 네. 그분이 앞으로 얼마나 자기의 역량을 발휘할 수 있는 그런 기회가 주어질지는 음. 한번좀더 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 네, 어제도 저희가 뭐 이수정 교수의 영입에 관해서 얘기했을 때도 역량을 얼만큼 앞으로 발휘 자리할 환경이 되겠는가 하는 의문을 주셨었는데 마찬가지로 지금 질문을
2: 주셨고요. 어떻게 보십니까 정 교수께서는? 저는 음. 뭐 어쨌든 충충충충이 뭐 중진 몇선몇선 몇선 음. 전직 의원 네. 이렇게 중심이 아닌 새로운 음. 인물들을 계속 정치권에서 영입해서 새로운 바람을 불어넣겠다는 시도는 음. 긍정적이고요. 네. 또 국민의힘에서는 이수정 교수 네. 민주당에서는 조동연 교수 이렇게 함으로써 네. 다양한 분야에서 활동했던 여성들이 또 들어와서 정치적인 능력을 발휘할 수 있을지도 좀 기대를 하고 있습니다. 네. 다만 제가 좀두 가지를 짚고 싶은데요. 네. 첫 번째로는 선거 때마다 외부 인사를 영입할 때 어떤 사람을 하느냐. 대중의 관심을 끌수 있는 명망가나 스펙이 화려한 인물들을 보통 그렇죠. 하죠. 네. 그렇다 보니까 법조, 안보, 경제, 언론 분야에서 예. 어, 정책을 쌓은 사람들이라든가 어떤 조이 말하는 경력이 음. 화려한 분들이 많이 들어와요. 그런데 네. 문제는 뭐냐면 경력을 바탕으로 그것이 법안으로 만들어져야지 사실은 의미가 있는 거잖아요. 그렇죠. 그것이 바로 정당과. 국회의 일인데 그렇게 될수 있는지는 앞으로 좀 지켜봐야겠어요. 제가 음. 이 얘기를 하는 이유가 있습니다. 박근혜 후보가 예전에 이자스민 씨를 영입을 했죠. 굉장히 주목을 받았습니다. 음. 우리나라에서 이 다문화 가족 출신들이 점점 늘어나는 상황에서 음. 보수 정당에서 이런님을 영입했다는 것 자체가 굉장히 신선한 시도였거든요. 그런데 이자스민 의원이 그런 보수당에서 활동하면서 그 보수당이 같이 다문화 정책에 적극 나섰느냐 그 부분은 아쉽다는 평가가 많고요. 참고로 이자스민 전 의원은 나중에 정의당에서 영입을 했습니다. 그래서 이런 좀 여러 가지 우리가 시행착오를 보면서 선거용이 아니라 계속 그 정당에서 뿌리 내리고 그리고 우리가 추구했던 가치가 좀 자리를 잡아야 된다고 생각을 하고요. 두번째로에서 민주당도 문제를 짚지 않을 수가 없는데 네. 민주당이야말로 젠더 문제 우리나라 최고의 전문가들이 많이 영입이 됐었어요. 선거 예. 과정에서. 지금도 당 안에 많지 않습니까? 많습니다. 네. 그러나. 사실 최근 몇 년간의 불미스러운 일에 대해서 이분들이 과연 정말 당내 레디팀처럼 쓴소리를 하고 이랬느냐. 네. 긍정적 평가도 있지만 굉장히 부정적 평가도 많았습니다. 네. 그건 아마 정당 내에서 당원으로 살면서 겪어야 되는 여러 가지 딜레마에서 음. 조금 중심을 잃은 것 아니라는 비판이 제기되고 있는데 네. 당내에서도 그런 점이 좀 반성이 돼야겠고요. 제가 이 문제를 짚은 이유는 조동영 교수가 군사 분야 전문가잖아요. 그렇죠. 최근에 오래 터진 일 중에서 너무 마음 아픈 일들이 군대 내에서 성폭력 문제였습니다. 예. 그래서 이분이 뭐 우주 분야도 좋고 하지만 저는 군대 내에서 발생되는 이런 불미스러운 일을 현장을 잘 아시는 분이니까 음. 그런 문제도 자꾸 해결하는데 좀 앞장서시면 했으면 바람이 있습니다. 네. 부족한 점을
1: 이제 보완하기 위해서 이제 인재 영입을 하지만 그것이 그 안에 들어가서 과연. 동조화되지 않고 잘 버틸 수 있느냐 정책과 법안으로 만들어질 수 있느냐 뭐 이런 지금 지적을 해 주신 것 같아요 자 그러면 어~ 조동현 교수를 통해서 민주당이 어떤 의제 정책들을 이끌어낼 수 있을 것으로 보시는지 무엇이 좀 정책으로 마련이 돼야 된다고 보시는지 두분 생각을 또더 들어보죠
0: 일단 이재명 예. 후보가 어제 발표를 하면서도 이제 경제 발전에 있어서 앞으로의 미래산업 그런 것들이 굉장히 중요하다라고 하면서 영기빈사를 밝혔는데요. 네. 이제 조동교수가 지금 안보 미래 그리고 청년 분야를 담당할 것이라는 것은 명확히 우리가 추측을 할수 있는 예. 부분입니다. 그렇게 본다면 조동원 교수를 통해서 그런 미래 산업과 관련한 정책이 제대로 된 것들이 나올 수 있었으면 좋겠고요. 음. 또 그로 인해서 우리나라의 경제 그 경쟁력을 좀 높일 수 있는 실질적인 정책들이 나오기를 좀 기대를 해봅니다. 네. 그리고 교수님께서도 말씀을 하셨지만 지금 조동원 교수가 영입이 됨으로써 민주당의 2, 30대에 대한 정말 명확한 의지를 보여주고 있거든요. 네. 실제적으로 이렇게 인재를 영입함으로써 상징적으로 2, 30대를 위한다 이런 부분에만 끝내는 것이 아니라 음. 실제로 그 인사가 2, 30대를 위한 어떤 정책을 낼수 있는 여건을 음. 마련해 주시기를 계속해서 당부 드리는 말 당부 드리고 네. 싶습니다. 네. 결과적으로는 정책으로 그것이
1: 나와야 된다. 뭐, 예를 들면, 뭐, 어떤 그 선거에서 내놓는 의제들에
2: 들어가야 되겠죠. 자, 정 교수님께서는 어떻게 보십니까? 군복이 자랑스러운 나라가 되려면 군대가 가고 싶은 군대가 되어야 됩니다. <웃음>
1: 전제죠, 전제. 그렇습니다. 예. 이걸
2: 자꾸 성별, 젠더 문제에 갈라친 한 수단이 되는 것이 아니라 여성이든 음. 남성이든 정말 자랑스럽고 가고 싶은 군대를 만들어야겠죠. 음. 그 문제를 좀 많이 해결해 줬으면 하고. 네. 어 최근에 민주연구원에서 아마 모병제 관련한 검토 보고서가 나와서 저희도 다룬 적이 있는데 일각에서는 이 모병제가 네. 또 여성들의 새로운 일자리락인 측면이라든가 우수군을 음. 양성하는 대안이란 말도 있거든요 나아가서는 아마 군을 개선하고 미래 국방을 어떻게 하는지에 있어서의 또 현실적인 대안을 마련하는 데 있어서 역할을 해주면 어떨까 그런 생각이 듭니다
1: 군에 관한 문제가 지금 어, 많이 대두가 되고 있기 때문에 그 부분의 해결에 네. 특히 또 방점을 더 찍어주신 것 같아요 자 앞으로 또 저희가 나오는 인재 영입의 문제 또 거기서 나올 수 있는 정책들 저희 같이 한번 계속 지켜보겠습니다. 자두 번째 뉴스는 지금 시민단체 경제정의 실천시민연합 경실련이 어제 이제 소액사건 재판에 대한 문제를 제기하고 법 개정을 촉구하는 그런 기자회견을 했거든요. 무엇이 그 안에서 문제라는 것인지 좀 쉽게 풀어 설명해 주시고 경실련이 거론한 소액심판법. 그 법에 대한 내용도 좀 설명을 부탁드립니다. 네. 조 변호사님께 좀 부탁드릴게요.
0: 개인이나 회사 간의 금성과 관련된 분쟁을 하려면 이제 우리가 민사소송을 해야 됩니다. 그런데 네. 민사소송은 이제 민사소송법에 의해서 진행이 되는데 민사소송을 하려면 이제 비용이 들어가고요. 네. 시간도 좀 오래 걸립니다. 음. 그래서 민사소송법의 특별 법격으로 소액 사건 심판법이 있는데 이 법에서는 대법원 규칙에 의한 금액 그러니까 소송 가액이 3천만원 이하인 사건은 네. 신속하고 간편한 절차로 이제 심판을 받을 수 있도록 하게 음. 하고 있습니다. 그래서 특별한 사유가 없는 한한 한 번만 변론 길이 아. 열리고 바로 종결이 되고 판결도 즉시 선고가 됩니다. 예. 그러니까 일반 민사소송으로 이제 민사소송을 제기하면 뭐6 개월, 일년 그렇죠. 걸리는 것이 판결 받기까지 이 소액 사건 심판법으로는 (2~3개월밖에) 안 걸리는 거죠 예. 그러니까 이제 이 흐름은 뭐냐면 사건이 그만큼 큰 금액의 사건이 아니니까 신속한 재판이라는 것을 이제 주장을 하면서 재판 음. 과정을 이제 관소화해서 빨리 결론에 도달하게 하는 겁니다. 그렇게 보면 당사자들 입장에서도 분쟁이 빨리 끝나니까 좋고 네. 법원에서도 이제 업무 부담이 그만큼 줄어들 줄어드는 건데 네. 이런 편의를 주는 것과 동시에 이제 소액심판 사건법에는 판결문에 판결 이유를 따로 쓰지 않아도 된다라고 규정을 하고 있어요. 아. 그렇기 때문에 판결문이 이제 나오는 것을 보면 소액 사건 심판 같은 경우에는 네. 그냥 만약에 원고가 어떤 소를 제기를 했는데 그것이 받아들여지지 않으면 그냥 원고의 청구를 기각한다. 소송 비용은 원고가 부담한다. 딱이두 줄만 판결문에 아. 나오게 됩니다. 그렇게 되면은 패소한 사람 입장에서는 이 판결이 내가 뭐 때문에 졌는지 그렇죠. 이유를 알
1: 수가 없고요. 받아들이기가 상당히 쉽지 않겠네요. 그렇죠. 그리고 네.
0: 이기는 사람도 내가 뭐 어떻게 해서 이겼는지 <웃음> 이 부분을 아. 이제 알 수가 없습니다. 그러다 보니 이제 우리나라 법에는 재판받을 권리가 규정이 되어 있잖아요. 예. 그런데 이 재판받을 권리가 단순히 그냥 판결문만 받는 그렇죠. 권리가 아니라요. 내가 어떤 제대로 된. 내가 납득할 수 있을 음. 만한 판결문을 받을 권리가 보장이 돼야 음. 헌법상 정해져 있는 재판받을 권리, 뭐 재판청구권 이런 것들이
2: 내가 보장이 되는 되는 건데 그러지
0: 못하고 있다는 거죠. 그리고 또 하나의 문제는 소액 사건이 일반 민사소송에 있어서 70%를 넘게 찾으라 합니다. 아. 그렇게 본다면 대부분의 민사소송이 이렇게 판결 이유를 알수 없는 아. 판결로 끝난다는 겁니다. 그러니까 이 부분이 굉장히 심각한 문제고요. 또 하나의 문제는 이제 금액적인 문제인데 그 3천만 원이라는 금액이 사실 일반인들이 거의 평생을 모아서 3천만 원 모았다라고 할 수도 있는 것이고요. 네. 연봉 수준을 넘는 금액이 그렇죠. 3천만 원일 수도 있습니다. 그런데 이게 법에 의해서 3천만 원 이하의 사건은 소액사건이다라고 하는 것이 아니라 대법원 규칙에 의해서 이 금액이 정해지도록 되어 있습니다. 그 3천만 원이라는 것이. 예. 네. 그렇게 본다면 이제 대법원 규칙이 얼마나 국민들의 합의를 가지고 아. 이런 금액을 설정한 것이냐 이런 문제도 있을 수가 있고요. 또 3천만 원 이것을 소액이라고 보자, 이거예요. 예. 그러면은 3천만 원뭐 이하니까 소액이지만 그 소액 사건 중에는 복잡한 사건도 있을 수 있고요. 네. 단순한 사건도 있을 수 있단 말입니다. 그 그렇죠. 그럼에도 불구하고 이것을 단순히 그런 사안의 경중을 따지지 않고 음. 금액으로 끊어서 뭐 이유를 쓰지 않아도 된다. 아. 이렇게 하는 것은 과연 국민의 재판받을 권리를 충분히 보호 보장받을 있는 수 있는 상황인지 이 부분에 대해서 지금 경실 련이 문제 제기를 하고 있고 법 개정을 요구하고 아, 있는 겁니다. 그렇군요.
1: 지금 말씀을 들어보니까 어, 어떤 기준인가 그리고 이 법정으로까지 갈 때는 여러 가지 이유들이 있을 텐데 그걸 단순하게 이유도 밝히지 않고 받아들여야 한다는 건또 그들 입장에 상당히 쉽지 않을 것 같고요. 어, 문제는 있어 보이는데 개정 필요성이 지금 제기가 되고 있는데 판사가 뭐 부족해서 그렇다 뭐 이런 지금 이야기들도 보도에 나오고 있고요. 어떤 점을 어떻게 개선하면 좋을지 두 분의 얘기를 좀 들어보죠. 정 교수님께서 먼저.
2: 일단 경신연에서 소액심판 사건법과 관련해서 지적을 한 것은 3천만 원이 간 소액인가라는 질문인데, 저도 이게 과연 그러네요. 소액인가 싶어요. 예. 저도 법조취지할 때. 500만원 관련 재판을 음. 패소한 분들을 법원 앞에서 땅을 치고 우는 것을 봤는데, 이 500만원 뭐였는데 그게 10년, 문제가
1: 아니겠죠? 10년
2: 걸렸다고 합니다. 예. 그리고. 예, 그러니까 아. 누군가에겐 이게 정말 목숨 같은 돈이에요. 그래서 네. 해외사를 살펴보니까, 독일은 소액 사건의 기준이 82만 원. 82만 원. 예. 음. (웃음) 사실은 뭐 독일이 우리나라보다 뭐 최저 임금이라든가 이런 걸 봤을 때 상대적으로 우리나라 굉장히 높다라고 다시 볼 수도 있는 거고 전체적으로도 그렇고요. 일본은 610만 원이고 소액 사건 기준이 변호사님 설명해주신 대로 우리나라는 대법원 규칙인데. 해외는 대부분 법률로 규정되어 있다. 그러니까 음. 이런 부분 한번 손해봐야 되는 거고요. 두 번째로 저는 판사 증언에 대해서는 반드시 논의가 필요하다고 보는데 예. 제가 재는사례라는말씀 음. 드리겠습니다. 예전에 서울중앙지법에 굉장히 유명한 판사님이 계셨어요. 음. 판결도 잘하고 옆에 있는 판사들하고 사이도 좋고 일도 잘하고 근데 이분의 별명이 무엇이었을까요? 모르겠네요. 괴물입니다. 음. 어, 그런 분이 <웃음> 이 말은 없다는 뭐냐? 거죠? 네, 이런 인물은 몇 천명 중에 한 명밖에 나올 수 없다. 음, 정상이 아니다. 정상이 아니다라는 거예요. 대부분의 판사들이 과로에 시달리고. 이걸 좀 판결에 정성을 쏟고 싶어도 밀리기 때문에 음. 그러다 보니 소액사건 심판은 더더군다나 그냥 흘러가게 판사들이 되는. 흘려보게 되는 예. 거죠. 그래서 판사 증언에 대해서도 반드시 어, 논의가 필요하다고 생각을 하고요. 음. 관련법 개정안도 뭐 발의되고 있다고 하는데 그런 부분에 대한 논의도 빨리
1: 돼야겠죠. 소신껏 하려면 아무래도 시간도 좀 필요할 것 같고요. 자료를 검토하는 데도. 예. 네.
0: 맞습니다. 교수님께서 말씀해 주신 것처럼 그 3천만 원이라는 돈을 가지고 일반인들이 법원에까지 음. 가서 어떤 판단을 받겠다라는 것에 단순히 법원이 누구 손을 들어주냐 이 문제가 아니라요 내가 이 당사자랑 해결이 안 되니까 법원에 가서 내가 납득할 만한 이유를 들어보겠다 음. 하고 이제 판결을 받고 싶어하는 겁니다 그럼에도 불구하고 아무런 이유를 내려주지 않고 판결문만 그냥 띡하고 준다. 그렇죠. 그럼 이렇게 돼 버린다면 내가 그것에 대해서 항소를 하고 싶어도요 어떤 부분이 내가 틀려서 항소를 하는지도 사실 모르게 아.
1: 돼요. 사실 이 항소는 할수 있나요?
0: 항소는 할수 있습니다. 네. 그런데 내가 그 이유에 대해서 왜 항소를 어떻게 해야 되는지를 모르게 되는 거니까 일심 판결을 받아봤자 내가 제대로 된 일심을 하지를 못하는 거죠. 그러네요. 그렇게 되는 문제가 또 있는 것이고 그러다 보니까 그 소액 사건 심판 같은 경우에는 항소 률이 4% 정도밖에 안 돼요. 아. 일반 민사 같은 경우는 항소율이 한 22.3%로 나오고 네. 있거든요. 그러다 보니까 소액 사건 하시는 분들은 사실 소액이니까 변호사 비용도 부담이 돼서 혼자 소송을 하시는 분들이 많은데 음. 내가 판결문을 받아도 이유를 모른다면 또 항소를 해봐야 내가 또질수 있다. 그러니까 예. 항소를 아예 포기를 하게 되는 겁니다. 아. 그런 부분에 대해서 이런 금액 같은 경우 조정이 좀 필요해 보이고요. 예. 아까 또 교수님께서 말씀하셨지만 지금 판사님들이 업무가 과중한 음. 건 사실이에요 음. 지금 소액사건 심판 같은 경우 일반 민사소송의 70%를 차지하고 있다고 말씀을 드렸잖아요 그런데 이 소액사건 담당 판사가 올해 10월 26일을 기준으로 지금 199명이라는 보도가 나오고 있어요 전국에? 그렇습니다. 예. 전체 법관의 6%가 민사
1: 소송의 70%를 담당하는데
0: 담당하는데 네. 전체 법관의 6%가 음흠. 이 70%를 다 담당하는 아. 거예요. 그러니까 사실 이런 어떤 구조적인 문제를 해결하지 음. 않고서 그 판사님들한테 다뭐 판결 이후 자세히 써라. 이건 할 사실상 할 수가 없는 상황이라는 겁니다. 네. 그렇기 때문에 그런 금액적인 부분 그리고 판사 수에 대한 증언 문제가 뒷받침돼야 국민들이 음. 재판받을 수 있는 권리를 제대로 실현할 수 있게 된다고 생각을 합니다. 네,
1: 무엇보다 너무 억울하실 것 같은데 뭐정 교수님께서 한 마디 더 덧붙여주신다면.
2: 우리 2월에 처음으로 법원 차원에서 이런 공개 토론회가 있었어요. 그래서 자체에서 적으로 한뭐 설문 조사나 이런 것도 보면은 음. 한 52% 정도가 직무 수행으로 번아웃 탈진을 음. 경험했다. 과연 이런 상황에서 판사님들이 정성을 갖고 판결문을 쓰고 제대로 들여다볼 수 있을까 반드시 증언되어야 되고요. 법관 증언에 대한 법률이 11월 4일 날이탄 의원을 비롯한 30인의 제안으로 발의가 되어 있습니다. 네. 그래서 이 부분도 국회에서 빨리 좀 논의를 해야겠죠. 네 알겠습니다.
1: 어, 앞으로도 또 이런 문제가 좀개선돼야될 것들 저희가 또 같이 짚어보도록 하겠습니다. 뉴스픽 조호론 변호사 전혜영 교수와 함께 이야기 나눠봤습니다. 정훈실의 뉴스 브런치 일부 마치고 잠시 후에 뵙겠습니다. 필환경 시대를 맞아서 기후변화의 심각성을 되새기고 환경 이슈를 좀 살펴보겠습니다. 환경하자. 서울환경운동연합의 이유리 팀장 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 오늘은 또 어떤 얘기를 해볼까요?
3: 아, 기후위기 심각해지고 있고 또전 음. 세계적으로도 또 그렇고요. 우리 한국 이제 한국 정부와 또 지자체 차원에서도 탄소 배출량을 줄이기 위한 노력들을 네. 하고 있습니다. 그런데 최근에 탄소 배출량보다도 먼저 줄어든 것이 있다고 합니다 이게 뭐하실까요? 뭐가 또 줄어들었을까요? (웃음) 바로 도대체 뭔가요? 어, 바로 바로 음. 2022년도 서울시 기후 환경 예산인 건데요 서울시는 거의 매년 예산 규모가 계속 커져 왔었습니다. 음. 2020년도, 2022년도 예산도 역대급 슈퍼 예산이라고 불릴 정도로 커져서 내년 예산 규모는 44조로 육박을 하거든요. 음. 굉장히 큰 규모예요. 그러네요. 그런데 여기서 문제는 역대급 예산 규모임에도 불구하고 기후환경 예산은 올해 대비해서 4 5 0 0원 정도를 삭감하는 부분들이 문제가 커지고 있습니다. 음. 네,
1: 상당한 규모인데. 음. 네. 어, 어떻게 어된 건지 그 내용을 좀더 들어가 볼까요
3: 어 일단은 지금 먼저 네. 말씀드려야 될 부분은 현재는 예산안이 올라온 상태이고요 아, 이제 이건 이제 12월 통과가 된건 아니고 그렇죠 12월 중에 시의회 서울시의회를 거쳐서 12월 중에 확정이 될 상황들인데 예. 또 먼저 서울의 환경 상황을 좀 말씀을 드려야 될것 같아요 네. 일단 국내에서 온실가스를 가장 많이 배출하는 것이 무엇이냐라고 물으시면 예. 바로 하나 그것은 바로 에너지 부분입니다 예. 발전소를 가동을 하고 또 사용하는 석탄과 같은 이런 화석연료에서 가장 많은 온실가스가 배출이 되고요. 또 에너지를 사용을 하면서도 온실가스가 배출이 되는데요. 음. 일단 먼저 서울시 같은 경우는 서울 안에서 전기를 자체적으로 생산을 하느냐 그리고 그 생산한 양 대비 소비하는 양을 따져보는 전력자립도라는 음. 지표가 있습니다. 즉 전력을 얼마나 자립하고 있는지를 보는 지표인데요. 이게 2020년도 기준은 약 10% 정도밖에 안 돼요. 아. 그 이야기인 즉슨 서울 안에 서 사용하는 전기의 약 90% 정도는 다타 지역에서 운 운영되고 있는 발전소로부터 받아서 사용을 하고 있다는 아, 뜻인 거거든요. 네. 그래서 시민환경단체들은 꾸준히 말을 해오고 있는 것이 서울시가 바로 이 전력 자립도를 높이기 위해서 여러 정책들을 시행을 해야 된다라는 부분들이었고 음. 또 과거에는 이제 도시형 태양광 발전소 같은 것들을 확대를 하면서 에너지를 절약하기 위한 또 에너지를 또 이렇게 적게 쓰기 위한 소비를 좀 줄이기 위한 다양한 방법들을 모색을 해왔습니다. 네. 이런 예산들이 모두삭감이 된 부분들을 이번에 확인을 할수 있었습니다. 네.
1: 아무래도 전력 자했도는좀 낮을 수밖에 없겠네요. 주택도 들어갈 공간도 네. 없고 뭐 음. 그리고 공간 자체가 서울은 너무 인구가 많은 상태고. 그것도 많은 얘기예요. 예. 네. 자, 그런데, 어, 어떤 그 에너지 분야 예산이 많이, 가장 많이 삭감이 됐다 이 얘기입니까?
3: 어, 네, 일단은 에너지 분야 뿐만은 아니고요 네. 건물이나 수송, 에너지 또 시민 참여 부모 거의 대부분 삭감이 되었습니다. 네. 방금 말씀드린 에너지 분야 같은 경우는 대표적인 사업이 베란다형 태양광 보조금 사업인데요. 네. 이 사업 같은 경우는 전액으로 삭, 삭감이 되었어요. 완전히 없어졌거든요. 네. 베란다형 태양광 사업 같은 경우는 지금 서울에 오시면 거의 이제 아파트에 베란다 베라... 아파트 베란다에 태양광 발전기가 달려있는 모습들을 이제 꼭 보실 수 있는 경우도 있을 텐데 네. 이게 시민들이 단순히 에너지를 소비하는 입장에서 우리 집의 베란다 우리 집 베란다에 태양광 발전기 패널을 네. 설치를 하고 우리가 직접 에너지를 생산을 하고 그 생산 에너지를 우리 집에서 사용을 한다라는 의미가 컸던 사업이었거든요.
1: 개별로 서하는 거죠? 그렇죠. 네. 네,
3: 맞아요. 우리 집에서 사용을 하는 에너지였던 거예요. 그런데 이 보조금 사업이 너무 많이 들어간다는 이유만으로 전액은 음. 완전히 삭감을 해버렸는데 이게 서울시에서도 이 태양광 패널의 설치를 지원을 해주는 사업이었고 네. 각 자치구에서도 같이 보조를 해주는 사업이었거든요. 네. 그렇기 때문에 시민들은 또 저렴한 비용으로 이런 패널들을 설치를 할수 있었어요. 네. 이런 돕는 프로그램들, 이런 예 예산들은 완전히 삭감이 되었고요. 또 이어서 말씀드리면 기후 환경 예산이라고 한다면 음. 서울시의 탄소 배출량을 저감하기 위한 사업이잖아요. 그런 예산인 거고. 네 이제 서울시 온실가스 배출량을 살펴보면 1위가 바로 건물 온실가스이거든요. 뭐
1: 에어컨이라든지 뭐 이런
3: 겁니까? 네 예, 전력이나, 전력이나? 또 가스, 도시가스 아, 이런 도시가스? 거 사용하시고 네. 열 사용하시고 이럴 네. 때 배출되는 배, 아무래도 건물이 온실가스 많죠. 이신 거죠. 네 예. 서울에 건물 엄청 많, 많지 않습니까? 예. 또 전체 온실가스 배출량으로 살펴봤을 때는 건물 부분이 무려 67%를 차지합니다. 음. 거의 대부분인 거예요. 근데 이 건축물에 대한 탄소 배출량을 감축하기 위한 목표로 한 사업이 여러 개 있었습니다. 예를 들면, 이제 공공건축물, 공공이 소유하고 있는 건축물을 그린 리모델링 하거나 또는 에너지를 효율화시켜서 제로에너지 건물을 전환 한다든지 해가지고 방금 말씀드린 전력 부분, 가스 부분, 열 부분, 이런 것들을 덜 사용하기 위한 그런 탄소 배출 저감 사업이었는데요. 이런 사업들, 건물 관련돼서 확인된 것만 170억가량이 삭감이 된 것으로 확인이 되었고요. 서울시 온실가스 배출량 2위를 살펴보면 수송부문에서 나오고 있습니다. 자동차, 네, 자동차입니다. 네. 수송부분 탄소감축을 위해서 있었던 사업도 많이 삭감이 되었는데요. 뭐 운행 경유차, 뭐 경유차 되게 배출량, 배출가스가 량배출 많이 많죠. 안 좋은 거 알고 네. 계시잖아요. 이런 배출가스를 저감하기 위한 사업에도 390억 원 정도가 음. 삭감이 되었고요. 전기차나 또 수소차를 지원하기 위한 보조지원비도 많이 삭감이 되었습니다. 네. 전기차 보조지원은 예전부터 계속 조금씩 삭감되어 오고 있었던 네, 것 같긴 맞아요. 한데요. 네. 예. 사실 보조사업이라는 것도 계속 조금씩 줄여나가는 음. 거는 맞아요. 그런데 예. 이런 삭감 비율이 너무 높게 측정이 된 음. 것이 2022년도 예산안에서 확인될 수 있었습니다. 어쨌든
1: 어, 탄소 탄소 배출량보다는 탄소를 감축하기 위해 써야 하는 그런 예산이 먼저 줄어든 게 아닌가 뭐 이런 생각이 들기도 하는데 어떻게 보세요? 맞아
3: 이게 또 최근에 방금 수송보문 말씀을 드렸었는데요. 예. 이게 서울시에서 가장 유명한 자전거가 무엇이냐라고 물으시면 거의 다른이 네, 많이 대답하실 알고 계시죠? 거예요. 네. 따릉이 지우기 논란도 많이 있었습니다. 지난 10월에 국정감사에서 드러났던 사, 사실인데요. 2015년에 서울시는 따릉이를 도입을 했었고요. 그 이후에 처음으로 음. 2022년도에 따릉이 신규 구매를 중단하겠다라는 계획이 드러났었는데요. 이게 당시에 서울시가 한 해명은 따릉이가 좀 돈이 많이 들어가는 적자 사업이다라는 음. 것이 이유였어요. 네. 그래서 아, 아좀더 지켜보고 싶다라는 게 서울시의 입장이었는데요. 이게 지금 사실 서울시뿐만 아니라 경기도 안산을 비롯해서 여러 지자체에서 이런 공공자전거 사업 비용을 많이 폐지를 하려고 아. 하고 있습니다. 이유는 아. 다 적자이기 때문인 거예요. 이게 운영이 그렇군요. 네. 네. 그런데 사실 우리가 바라봐야 될 부분은 따릉이 같은 이런 공공자전거 같은 경우는 수익사업이 아니라는 거죠. 이게 적자라는 이유로 이런 사업을 완전히 폐지시키는 거는 사실은 이게 따릉이 같은 경우는 친환경 교통수단 확대하고 그렇죠. 또 시민들이 교통변이를 좀더 제공하기 위한 개선하기 위한 음. 교통복지사업이거든요 복지, 복지 개념으로 네, 봐야 된다 복지 개념으로 봐야 되는데 이거를 마치 수익사업인 것 마냥 이렇게 음. 적자인 이유로 이런 사업을 폐지하고 싶다라는 이유는 사실 어, 그냥 이렇게 바라보기는 어렵죠. 지적을 네. 해야 마땅한 부분들이고요. 네. 이때 당시에 이 10월에 시민들의 거산 반발이 있었고요. 그리고 난 이후에 서울시가 내년에 조금 더 추가 도입하겠다라는 계획을 또 발표한 바가 있었습니다. 아, 그렇군요. 예산을 이 결정할 때 사실
1: 단순하게 그것이 적자냐 아니냐 이걸로 볼 것이냐. 네. 이것이 어떤 사업이냐라는 걸 조금 더 면밀하게 봐야 된다진 그렇죠. 그런 지적이신 맞습니다. 거죠. 네. 자, 이 예산안이 발표되고 나서 불편함을 느끼시는 부분들이 있을 것 같아서, 어, 특히
3: 시민단체 쪽에서 걱정이 큰것 같은데. 네, 맞아요. 이게 지금 강하게 비판하는 목소리가 지금도 이어져 있고, 이어지고 있습니다. 네. 서울시가 더 강한 기후정책을 나아가야 함에도 불구하고, 기후위기를 역행을 하는 거꾸로 행정을 하고 있다라고 지금 비판을 하고 있고요. 음. 서울환경연합은 불과 6개월 전에 오세훈 서울시장이 선언한 2050 탄소중립 도시는 음. 그저 말 뿐이었다, 말 뿐이었냐면서 강하게 비판한 부분도 있고요. 서울 기후위기 비상행동에서는 탄소중립을 그 자체를 목표로 한다면 사실 작년 예산도 충분한 예산은 아니었고 그렇죠. 실제로 1억 원만 깎아도 문제가 많이 된다라고 하면서 지적을 한 부분들이 있었습니다. 네, 네. 2050 탄소중립
1: 도시를 향해 가는 계획을 이제 좀 구체적으로 좀 나와야 될것 같고 그것이 네. 정책의 예산에 반영이 돼야 된다라는 맞습니다. 말씀이신데 끝으로 좀 정리를 해보죠.
3: 어, 서울시가 지난 6월에 요 도시기후 리더십 그룹이라는 c p t 라고 하는 전세계 예. 대도시 협의체에 2050 탄소중립을 선언했고요. 그리고 그에 대한 서울시의 계획을 담아서 제출을 한 부분이 있습니다. 어. 그리고 그게 6월에 승인이 됐거든요. 예. 그래서 되게 의의가 큰 거예요. 그러네요. 그런데 당시 오세훈 서울시, 서울시장께서 온실가스 감축 계획을 위해서 서울시의 모든 역량을 투입하겠다고 밝힌 부분이 있는데 불과 6개월 만에 마치 손바닥 뒤집듯이 기획의 대응을 위한 모든 정책을 폐기시키는 그런 예산을 또 대규모 삭감을 해버린 것이 이번에 예산 안으로 음. 밝혀진 것이죠. 이게 또 이제 서울 시위에 거쳐가지고 12월 중에 이 예산이 확장이 될 텐데요. 사실 우리는 정말 정말 하루하루가 중요한 상황이고 1년 1년에 이런 예산들 정책들이 굉장히 중요합니다. 그렇기 때문에 서울시가 탄소중 도시를 실현하겠다라는 목표를 가졌다면 정말 적극적인 행보를 보여야 됐다라고 생각이 됩니다. 네,
1: 무엇보다 기후 위기 어떻게 대응할 것인가에 대한 네. 어, 계획과 정책들이 빨리 빨리 정리되고 그에 따른 예산도 어, 맞춰지기를 기대하겠습니다. 네. 서울환경운동연합 이우리 팀장과 함께한 환경하자 오늘은 어, 서울시가 삭감한 기후 위기 대응 관련 예산 어떤 항목들이 있는지 짚어봤습니다. 음.
2: 정용실의 뉴스브런치는 여러분과 함께합니다. 샵 9730은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원으로 모바일콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 42분 향해 가고 있습니다. 자 이번에는 대중매체와 사회문화 현상을 깊고 까칠하게 들여다보는 시간이죠. 손희정의 문화비평, 손희정 문화평론가 자리해주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 오늘은
4: 어떤 드라마를 같이 한번 볼까요? 네, 이렇게 된 이상 청와대로 간다라는 제목의 아, 드라마인데요. 이거 뭐 대선
1: 관련된... 네, 정치풍자
4: 블랙코미디입니다 네. 팬들이 이상청이라고 부르면서 즐거워하고 있는데요. 와. OTT 서비스인 웨이브에서 제작한 웨이브 오리지널이고요. 네. 이제 대선이 100일도 남지 않은 상황이잖아요. 관심이 지금 네, 이제 슬슬 올라가고 있어요. 뜨거워지고 있고 아. 네. 이런 선거의 계절에 딱 어울릴 것 같아서 준비를 좀 했어요. 음. 특히나 이제 바로 오늘 지금 여기에서 펼쳐지고 있는 어떤 현실 정치만큼 웃긴 아. 거의 유일한 정치 드라마라는 생각이 좀 들기도 해서요. 네. 또, 또 한국 드라마에서는 보통 그렇게 잘안 하는데 이 드라마 같은 경우에는 정치인들 하고 유명인들 이름이 실명으로 언급되고 실명으로. 예, 사건 언급도 되고 막 이래 가지고요. 아. 정치 고관여층 시청자들에게 특히 즐거움을
1: 많이 드릴 수 있을 것 같습니다. 아, 그렇군요. 자, 그러면은 주인공은 또 어떻게 되는지 내용을 조금씩 이제 뭐 감독은 또 어떻게 되는지 하나씩 좀 설명해주시죠. 네, 네, 감독
4: 이야기는 끝에 좀. 드리도록 그럴까요? 하고요. 천천히 할까요? 네, 이야기 자체는 여성 정치인에 대한 이야기입니다. 음. 네, 김성령 배우가 연기한 문체부 신임 장관인 이정은 이 주인공인데요. 네. 드라마 1회는 2021년 6월 12일에 열린 이정은 장관의 기자회견 장면으로 시작을 합니다. 어. 이정은 장관이 기자들 앞에 서가지고 굉장히 이제 비장한 표정과 목소리로 입을 여는데요. 어. 제 남편 김성남 평농가가 지난 화요일 괴한들에게 납치되어 현재까지 행방을 알수 없습니다. 오. 이런 이야기를 하는 거죠. 막 플래시가 막 터지고. 난리가 났겠네요. 네, 기자들이 막 짐을 던지고. <웃음> 예. 그러면서 드라마는 플래시백으로 시간을 거슬러 올라가서 음. 이정은이 이런 기재해견을 하게 된 이유가 무엇인지 네. 예, 추적하기 시작하는 거죠. 예. 그리하여 때는 다시 2020년 12월로 거슬러 올라가는데요. 예. 당시 문체부 장관이 좀 불미스러운 일에 휘말리게 되면서 대통령 임기가 1년도 남지 않은 상황에서 급하게 이제 신임장관을 임명해야 되는 상황이 펼쳐지는 음. 거죠. 막 이제 청와대 사람들이 막 골치 아파 하면서 <웃음> 모여가지고 회의를 하는데, 예. 후보로 올릴만한 인사들을 얼굴에 막, 인사들의 얼굴을 화면에 막띄어놔요 음. 그러면서 얘기를 하는 거죠. 일단 관상을 보자. 관상 안 좋은 사람들 빼고요. <웃음> 실제회의가 그렇게 네. 된다나? <웃음> 그리고 이제 그 다음에 뭐 탈세, 아들 군면제, 아. 다주택, 위장전입 다 빼! 하니까 막 사람들도 줄어들어요. 네. 그리고 나서 이제 거리 두기 2.5단계에서 개념 없이 회식 사진 올린 인간도 빼! 그러니까 이제 아무도 안 남는 거죠.
1: 아무도 안 남아요? 네, 그래서 이제 네. 사람들이
4: 아무도 없냐 이러고 있는데요. 그때 정무수석인 엄대엽이 네. 허정도 배우가 연기를 하는데요. 기가 막히게 또잘 연기를 하시는데 충격은 파격으로 덮어야 한다. 면서 비장의 카드를 하나 다 꺼냅니다. 비장의 카드요? 그게 바로 이정은인 건데 아. 이정은은 어떤 사람이냐면 올림픽 사격 금메달리스트로서 국민적인 인기를 누렸었던 국민 영웅이고요. 아. 심지어 군대에서 복무를 했고 여성인데 그런 이력을 바탕으로 20대 국회의원까지 했던 사람이지만 음. 지급은 무직인. 전 의원입니다. 전직 국회의원이고요. 이 사람의 추천을 하면서. 근데 문제는 뭐냐면 이 사람이 야당에서 보수정, 야당인 보수정당에서 금배지를 달았던 사람인 음. 거죠. 근데 다만 어떤 부분이 좋았냐면 이정은의 남편이 제2의 유시민을 꿈꾸는 진보농객인 거예요. 아. 그것도 막 떠들썩하게 연애 결혼을 하면서 약간 중도의 아이콘처럼 받아들여지는 양극을 이런. 다
1: 가지고 있으니까 네, 네. 그런 사람인
4: 거죠. 그래서 이 사람이 문체부 장관 후보로 이제 임명 지명이 되고요. 음. 어, 그 다음에 청문회에 나서게 되는 이런 이야기로 아. 연결이
1: 됩니다. 아까 장관 후보 물색하는 그 장면 정말 듣기만 해도 네. <웃음> 상상이 되면서 <웃음> 네. 어, 저희가 매번 아니 왜 이렇게 맨날 똑같은 주제로어 검열을 해야 하는가 하는 네. 생각을 하게 만드는. 뉴스
4: 늘 진행하시니까
1: 더 와닿으실 아, 것 같아요. 굉장히 와닿는 부분인데 저는 네. 좀 씁쓸하네요. 지금 충격은 파격으로 덮어야 된다. 안 그래도 저희 오늘도 지금 인재영이 네. 부분을 들으면서 항상 문제가 있을 때 위기의 순간에 여성을 앞으로 전면에 내세우면서 그렇죠. 총탄바지를 하고서는 그냥 그러고는 또 언젠가 이 사람을 썼었던가 하고 어 잊혀지게 네. 만들어 버리는 그런 부분이 좀씁쓸하거든요 네, 문제이고요 네. 저좀
4: 재밌다고 생각했던 게 이번에 또 임명되신 분이 군대에서 복무했던 이력이 네. 있으신 분이어가지고요 아, 흥미로운 예언인가 뭐 이런 생각이 어. 들기도 했습니다 그
1: 가는 길이 그러면 어떻게 가는지 이제, 이제부터가 중요하네요. 네, 어떻게 영화가 이제 중요하네요 어떻게 영 보면 험난한 길이
4: 펼쳐지게 되는데 네. 다만 청문회는 의외로 그렇게 험난하지는 않습니다 어. 그 그러니까 이제 청문회에 올라가서 이제 사람들이 이제 질문을 하고 그렇죠. 이 사람 괜찮다 좋다 뭐 싸우는 장면. 나올 거잖아요 음. 그러니까 반대를 위한 반대와 찬성을 위한 찬성이 난무하는 청문회장에 <웃음> 이정훈 후보가 이렇게 앉아 있는데 예. 그 모습이 약간 각본 있는 프로레슬링 같다 아. 이런 생각을 좀 하게 되고요 드라마도 이제 프로레슬링처럼 어, 네. 슬로우 모션을 잡아 가지고 이제 보여주면서 <웃음> 이거다 쇼다 이런 식으로 어. 이제 보여주는 부분들이 있는 거죠 근 음. 네, 그래서 청문회가 좀진난 하지 않을까라고 생각했는데 의외로? 그렇게 이제 고성이 오가는 와중에 극혜의원 중에 중에서 응. 코로나19에 감염된 사람이 나오면서 청문회가 <웃음> 서둘러 마무리가 되어버립니다. 그래서 제대로 된 검증 없이 이정은은 바로 장관으로 임명을 아. 받게 되고요. 오히려 이제 험난한 길은 장관이 된 이후에 펼쳐지기 시작하죠. 아
1: 그러면 장관이 된 이후에 어떤 일이 벌어지게 되는 겁니까?
4: 네, 이게 사실 집권 말기 문체부 신임 장관이라는 자리가 음. 어, 정치인들이 보기에는 조용히 사고 안 치고 시간만 때우면 되는 자리인데요. 음. 사실 정치인으로서 이정은에게는 또꼭 하고 싶은 일이 있었습니다. 이게 뭐냐면 문화예술체육계 범죄전담수사처인 채수처를 만드는 건데요. 어. 이게 또채수처란 이름 자체도 이미 재밌죠. 네. 왜냐하면 공수처를 떠올리게 <웃음> 하기 때문이죠. 예. 그 채수처를 만드는 건데 본인 스스로 스포츠 선수 출신이기도 하고요. 음. 국회의원일 때 문화예술체육계 폭력 피해자들을 돕는 일을 하기도 했고 아. 그래서 이 채수처 관련 법안을 내기도 했지만 뜻대로 되지 않았었던 역사가 있었 그래서 있었고. 이것을.
1: 하고 싶어 하는 거군요. 네. 걸꼭
4: 하고 싶었던 거고 아. 한편으로는 지금 이제 대통령 대선 공약이기도 했었던 아. 거예요. 체조처를 설립한다는 게. 그래서 열심히 체조처 발쪽에 힘을 기울이는데 문제는 이제 발족식부터 상황이 만만하지가 않습니다. 왜요? 일단은 발족식에서 이제 최수처 자문위원들을 소개를 해야 되잖아요. 네. 누구누구누구가 함께한다. 그런데 그렇죠. 자문위원으로 섭외한 국회의원이 전날 그의 아들이 학폭으로 이제 막 고발을 당해고 뉴스에 장식이 되고요. <웃음> 네. 최수처 발족식에 정부 관계자는 또 아무도 오지 않는 거죠. 왜냐하면 사실 최수처가 대통령의 공약이었지만 네. 정부에서 아무도 관심을 가지지 않는 공약이었던 었 거고 아. 이게 최수처라고 하는 것 자체가 제스처에 불과하다라고 어. 하는 걸 이제 보여주는 어떤 상황들이 펼쳐지는 거고요. 네. 가장 큰 문제는 뭐냐면 자문위원으로 참여하는 체육계 폭력 피해자가 있었는데 네. 이 폭력 피해자가 굉장히 씩씩하고 응. 피해자로서의 정체성보다는 바꾸겠다는 라 정체성이 굉장히 강한 사람인 응. 거예요. 근데이 이제 발족식을 준비하는 늘공이라고 하죠. 음. 늘공무원인 행정실무자가 음. 이 피해자한테 너 너무 건강해 보여서 안 된다. 그럼 누가 네가 피해자인 줄 알겠냐. 이러면서 굉장히 아픈 분장을 시키고 막 슬픈 모습을 보여라. 피해자 코스프레라고
1: 표현하는. 네. 그런
4: 걸막 시키면서 사실 2차 가해를 하는 상황이 펼쳐집니다. 그걸 알게 된 이정은이 너무 화가 나서 이제 이늘공을 경질시키고요. 어. 이런 갈등들이 막 펼쳐지는 거죠. 근데 그런 갈등 안에서 어 뭐라 그럴까요? 괴한으로부터 남편을 납치했다는 메시지가 아. 또 도달하게 됩니다. 아. 그러면 이제 어 아비 규환 사건이 정말 아비 규으로 가는 이런 상황인 거죠. 야,
1: 근데 지금 이거를 얘기를 들으면서 우리의 정치를 바라보는 국민들의 시선은 과연 어디까지 와 있는가 하는 걸 한번 정치인들이 느껴보셨으면 좋겠다는 생각도 들고 사실 모르리라 생각한 걸다 알고 계시는 게 아닌가 그 이면까지도 보고 있는 게 아닌가 국민이 좀 두려워해야 되겠다 이런 생각도 들기도 하는데요
4: 그렇습니다
1: 이 캐릭터 하나하나가 그렇게 생동감 있고 매력적이다 이런 얘기들이 지금 있어요 네
4: 모든 캐릭터가 다 캐릭터 살아 있어서 굉장히 어. 드라마를 즐겁게 볼수 있었는데 저는 그중에서도 일단 문체부의 늘공인 늘공무원인 신원희 대변인과 (웃음) 최수종 기획조정실장의 묘사가 너무 좋았습니다 어떤
1: 점이 좋았습니까 이게
4: 중앙정부와 지자체의 행정이라는 것이 음. 왔다 갔다 하는 어쩌다 공무원 어공과 늘공무원인 늘공 사이의 균형이 굉장히 중요한 거잖아요 그 균형이라고 하는 것이 이 드라마의 어떤 주제 의식 중에 하나라고도 할수 있을 텐데요 음. 그 균형을 잡는 전문직 공무원으로서 신원이 최소정이 굉장히 잘 그려지는 부분들이 있어요. 음. 윤성아 감독이 이상청은 오피스 드라마라고 말하기도 했거든요. 예. 이두 캐릭터는 공무원으로서 오랫동안 훈련된 전문가들로 자신의 일을 장악하고 있으면서도 나서야 할 때와 지켜야 할 때를 잘 아는 음. 어떤 직장인들이고요. 되게 예. 재밌는 게 프로군요. 프로. 네, 정치인들이 주인공인 것처럼 보이지만. 시청자들은 그 정치인들을 돋보이게 하는 숨은 공신인 이 공무원들에게도 아, 시선이 엄청, 갈 수밖에 예, 없는 퇴근도 못하고 과로하고 맞아요. 하지만 끝 끝까지 자기 일을 해내는 어. 이 직장인들에게 감정을 이입하기도 하고 그러는 것 같더라고요 네.
1: 공무원이라는 그 직업에 대해서 다시 한번 또 생각해 보게 되는데 앞서 이제 가장 중요한 변수가 터진 게 남편이 지금 어 어딘가에 나치 네. 납치되었다. 납치되었다라고 얘기하셨는데 그 남편 역할은 누가 하고 계십니까? 네, 제이의 유시민? 네, 네. 제2의 유시민을 꿈꾸는 네.
4: 김성남 평론가인데요. 네. 어, 드라마에서는 표현을 뭐라고 얘기하냐면 유시민이 되고 싶은 잔잔바리라고 잔잔바리. 불리기도 합니다. 네. 간단히 말하면 입만 살아서 옳은 말만 골라하는 것처럼 보이지만 실은 아무런 실속이 없는 한량. 그러니까 유시민 작가가 그렇다는 게 아니라 잔잔바리라서 이제
1: <웃음> 그런 건데요. 좀... 실명을 거론하시기 때문에 주의하셔야 되겠어요 네, 그렇습니다. 네.
4: 근데이 사람 자체가 이제 자기가 잔잔발이라는 걸 받아들일 수가 없고 아. 자기의 일이 잘안 풀리는 게다 안에 이정은이 장관이 되고 나서부터라고 아. 생각하면서 이제 비뚤어지기 시작하는데요. 아. 그러면서 여러 가지 사건들이 벌어지는 거죠. 굉장히 한심스럽고 미울 수도 있는 캐릭터인데 그렇죠. 이 캐릭터를 백현진 배우가 연기를 아. 하면서 매력을 발산하고 있는데요. 백현진 씨 같은 경우는 어브 프로젝트 등으로 잘 알려진 뮤지션이면서 음. 아티스트이고 시인이기도 하고 재능이 많네요. 예, 최근에는 이제 배우로서도 두각을 나타내고 있습니다. 이 드라마를 보면 드라마의 끝에 이정은이 김성남에게 그런 이야기를 하거든요. 우리 조금이라도 늠름해지자. 막 만사가 <웃음> 억울하고 서운해서 그러지 말고. <웃음> 네 요것이 어떻게 보면 이제 윤성화 감독이 드라마를 통해서 정치인들에게 던지고 싶은 메시지였다라고 하기도 합니다. <웃음> 네.
1: 자, 그러면 문체부 장관이었던 장관이 된 이정은 여기서 라이벌 관계 에 있는 인물이 또 여성 의원으로 나온다면서요? 네.
4: 야당 중진인 차정원 의원인데요, 어. 아주 스마트한 빌런 캐릭터입니다. 음. 그래서 지금 이제 이 드라마 안에서 레알미터라는 언론조사 기관이 나오는데 <웃음> 이제 레알미터에서 주, 주요 대권 후보 지지도를 네. 이제 밝히면 전부 다 남성인데요, 어. 뭐 이낙현, 홍준용 이런 사람들이 이제 다 1, 2, 위를 차지. 하고 있는데 아, 네. 그 중에서 유일하게 1.8%의 지지를 얻으면서 이름을 올려놓은 여성 정치인이기도 합니다. 아. 이제 열심히 가고 있는 중에 갑자기 이 이정은이 해성가토 토 같이 나타나서 음. 이제 대권 잠룡으로 이름을 올리거든요. 근데 그걸 이렇게 딱 보면서 아 이정은이랑 나랑 말하자면, 핑퐁처럼 공을 주고받으면서, 그렇죠. 함께 좀 커봐? 차차기까지 노려봐? 이런 어. 생각을 하면서, 계속 사건, 사고를 만드는 이런 캐릭터 등장을 하게 되고요. 어. 근데 좀 재미있는 건 뭐냐면, 그렇게 이정은을 라이벌로 생각하지만, 한편으로는 여성 정치인으로서 동료의식을 아. 가지고 있어요. 예. 그래서, 그런 이제 케미가, 작품에잘 살고 있습니다.
1: 네, 어떻게 보셨어요? 드라마 전체 어떤 부분이 가장 흥미로우셨어요? 네,
4: 에피소드는 사실 하나하나가 너무 네. 예술처럼 <웃음> 재미있어서요. 네. 뭐 하나를 딱 꼽기가 좀 힘들고요. 네. 구체적인 예는 꼭 이제 직접 보시기를 권해드리면서 음. 드라마가 정치를 다루는 전반적인 태도에 대해서 좀 말씀을 드리자면요. 네. 이 윤성호 감독이 한 인터뷰에서 그런 이야기를 했습니다. 음. 정치 일꼴 더러운 것. 으로 음. 싸집는 정치 혐오라든가 음. 음. 아니면 소시민이 갑자기 출마해서 정치 영웅이 되는 이야기라거나 음. 음. 아니면 정치판을 배경으로 연애 를 한다거나 음, 음. 혹은 검찰과 언론재벌 막 등장해가지고 음. 막자지우지하는요런 이야기들은 좀 배제하고 싶었다. 그 여태까지 있었던 작품들이잖아요. 네, 늘 네. 봐왔던 니까 이게 나쁘다는 네. 게 아니라 늘 건. 봐왔던 음. 이야기니까 배제하려고 했, 했고 음. 그렇게 해서 배제를 하다 보니까 정치공학 하에서 정무적 판단을 열심히 내려와, 내려야 하는 전문직. 공무원들의 음. 오피스 드라마가 되었다라고 하거든요. 네. 이게 진짜 좀 재미있는 부분인 것 같고요. 음. 그것과 더불어서 윤성호 감독이 이런 이야기도 합니다. 누군가를 특정해서 저격하거나 조롱하려고 하지 않았다. 음. 이거 그냥 유튜브 틀면 보이는 건 아닌가?라고 그렇죠. 얘기하거든요. 음. 그래서 이 드라마가 정치를 다루는 방식이 날카로운 비판 의식을 아. 가지고 있을 때 정치를 혐오하지 않고 정치의 의미를 참 다시 어려운 쓰고자 하는
1: 음. 네. 수이네요. 이런
4: 걸잘 타면서 네. 재미를 주는 드라마여서요. 한번 보시면 좋을 것 같습니다. 네.
1: 아, 좀더 얘기를 듣고 싶은데 직접 보시면서 즐기시면 좋겠습니다. 손희정의 문화비평 이렇게 된 이상 청와대로 간다. 같이 들어봤습니다. 손희정 평론가 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 정용실의 뉴스 브런치 오늘 순서 마치고요. 내일은 뉴스 브런치가 하루 쉬고 금요일에 다시 인사드리겠습니다. 감사합니다.